0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen bei Lex Talk About Tax, dem Podcast von Lex Office zu den Themen der Zukunftskanzlei. Meine Mitmoderatorin Carola Heinot. ich begrüßen heute im virtuellen Aufnahmestudio Christian Löw. Christian ist nicht nur Wirtschaftsinformatiker und hat viele Jahre Konzerne im Bereich Controlling beraten. Er ist auch der Gründer von Adam, einer Automatisierungsplattform für finanzielle Analyse, Optimierung und Planung für Geschäftswelten. Die Webseite dazu findet ihr unter meetadam.io. Hallo Christian. Hallo Olaf, hallo Carola.
1: Ja, hallo Christian, ein herzliches Willkommen auch von mir. Also bevor wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt genauer erklären, was Adam, oder sagt ihr Adam? Sagt ihr Adam oder Adam?
2: Wir sagen Adam.
1: Okay, was Adam alles macht. Da würden wir gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren, damit ähm, ein besseres Bild von dem entsteht, mit dem wir gerade sprechen. Olaf hat dich ja schon als Wirtschaftsinformatiker vorgestellt, aber was fehlt denn noch?
2: Was fehlt denn noch? Genau, Wirtschaftsinformatiker äh, war ich war ich kurz nach meinem Studium ähm, und bin dann direkt nach dem Studium in die Welt der Unternehmensberatung abgetaucht. Habe dort bei einer, bei einer großen deutschen Unternehmensberatung gearbeitet und eigentlich alles über Controlling gelernt, was man, was man wissen kann und wissen muss. Und wie Olaf, du ja schon gesagt hast, das dann in, in die Konzernwelt reingetragen. Ansonsten, ich bin... 37 Jahre alt, habe eine kleine Tochter und Familie zu Hause, die mir sehr viel Kraft für unseren Startup-Job geben und aus der Konzernwelt hinaus haben wir uns, ich und meine beiden Mitgründer, vor vier Jahren gewagt und sind den großen Schritt gegangen und haben Adam gegründet.
0: Ähm, ihr sagt, dass sich Adam eher als Sparringspartner versteht. Und dazu habe ich dann gleich mal zwei Fragen. Wo kommt dieser Name Adam überhaupt her? Ich habe da so eine Theorie. Ähm, aber Und äh, was ist mit dem Sparring gemeint?
2: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, Controlling zwar auf der einen Seite was Technisches ist, aber ähm, das Ergebnis von Controlling ist immer irgendeine Art von Entscheidung. Und die Entscheidung wird noch nicht äh, technisch getroffen, sondern diese Entscheidungen werden ähm, zu, zum überwiegenden Teil von, von Menschen äh, getroffen. Und uns war es wichtig zu sagen, äh, dass wir der Controlling-Plattform, die wir jetzt entwickelt haben, eine, ähm, ja, eine menschliche Perspektive geben. Daher auch der Name Adam, dass man eben die Plattform mit einem Namen und dann eher mit einem, mit einem Menschen identifiziert, das das ist die, die Namensgebungsseite und ähm, der Sparringspartner ist unsere Überzeugung, dass auch ähm, kleine Unternehmen, KMU, Startups, nicht nur eine Software brauchen für finanzielle Analyse, Planung und Unternehmenssteuerung, sondern ähm, dass es oft nicht die, das, die fehlende Software ist, die die KMU umtreibt, sondern ähm, ein Fehlen von Know-how oder Ressourcen im Bereich Controlling. Und äh, stellt euch vor, ihr seid, ihr seid ein, ein, ein KMU, ein Handwerksbetrieb, ein kleiner Industriebetrieb, der ähm, in dem, was er tut, in den Produkten ähm, Großartiges leistet und man jetzt nicht unbedingt erwarten muss, dass man neben einem perfekten Schreiner oder einer perfekten Bäckerin äh, auch noch ein äh, perfekter Betriebswirt ist. Und äh, aus diesem Grund haben wir eben den Sparringspartner ins Leben gerufen um den Unternehmen äh, zur Seite zu stehen und alle Fragen rund um ihre Unternehmenssteuerung und das Controlling beantworten zu können.
1: Wie weit geht das? Bis auf welches Level?
2: Ähm, also prinzipiell geht es bis auf das Level, dass wir wie so eine Art virtuelle, externe äh, Controlling-Abteilung äh, stellen können. In der Regel ist es so, dass es ähm, Analysegespräche einmal im Quartal, einmal im Monat sind oder dass wir uns mit den Unternehmen zu ähm, halbtägigen Planungsworkshops treffen und dann gemeinsam eine Budgetplanung für ein gesamtes Wirtschaftsjahr äh, erstellen.
0: Dann ist das insgesamt der ja Hund, weil ihr nicht einfach nur einen Zahlenwust liefert, mit dem keiner was anfangen kann, sondern dann hinterher noch sagt, ihr passt auf und äh, wir wissen auch, wie du mit diesen Zahlen umgehen kannst, weil in im Zweifelsfall nicht von alleine darauf kommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt schon die ersten Zuhörer auf der Webseite sitzen. Ticker, oh, lass mal gucken, was das ist. <lacht> ähm, wir haben dich aber nicht nur eingeladen, weil die äh, Lex auf... LexOffice-Anwenderinnen äh, mit der App ähm, automatische Synchronisation von Belegdaten und ohne Zeitverlust etc. vornehmen können, sondern auch Steuerkanzleien äh, können ja zum Beispiel mit LexOffice äh, ganz komfortabel mit Mandaten zusammenarbeiten. Wie passt Adam jetzt in dieses Konstrukt Mandat-Steuerkanzlei?
2: Der große Vorteil, den, den Adam hat, ist, dass es eine Cloud-Lösung ist. Das heißt, sie ist prinzipiell von überall aus erreichbar und ähm, das äh, setzt dieses Tandem aus LexOffice-Kundin und Steuerkanzlei äh, in die großartige Lage, dass äh, beide Parteien sozusagen gleichzeitig äh, auf Adam zugreifen können und äh, gemeinsam an der finanziellen Analyse äh, der Mandantin arbeiten können. Sie können das wechselseitig, zeitlich parallel machen. Es gibt eine Option, dass zum Beispiel äh, die Steuerkanzlei für ein für ein Planungsgespräch in Adam äh, die Daten schon mal so weit vorbereitet, dass man in dem Gespräch dann so die an den letzten Details äh, feilen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann die Mandantin äh, sagen: Naja, ich lade mir jetzt schon mal alle meine LexOffice-Daten in Adam rein, schau schon mal so ein bisschen, was ist denn äh, auf der Ertrags- und auf der Kostenseite passiert und wenn dann noch Fragen offen sind, dann kann ich äh, mit meiner Steuerkanzlei gemeinsam da dann drauf gucken und so die letzten Unklarheiten äh, dann ausräumen. Das heißt, in diesem, in diesem Prozess stellt Adam im Prinzip eine, eine gemeinsame Plattform da, um sich wirklich auf den Kern der finanziellen Steuerung konzentrieren zu können, ohne dass man Daten von rechts nach links schieben muss, ohne dass man jetzt unterschiedliche Versionsstände in Excel-Tabellen hat oder das Kanzleisystem ähm, nicht zu dem passt, was das Unternehmen dann gemacht hat, sondern dass wir eine gemeinsame Datenbasis aus LexOffice haben, die wir verarbeiten können und sowohl die Mandanten als auch die Kanzlei dann äh, auf, dieser, auf, diesen, auf diesen Datenschatz, den LexOffice liefert, äh, ein erfolgreiches Controlling äh, aufsetzen kann.
1: Ja, das wäre nämlich auch so. Meine nächste Frage wäre auch die zum Ablauf gewesen. Also das habe ich richtig verstanden. Ihr seid die Sparringspartner, aber reingucken können die Menschen auch alleine, können sich da orientieren. Ihr seid da, wenn es Fragen gibt oder, oder was? wie kann man sich das vorstellen?
2: Mm. Wenn eine Kanzlei sagt, sie möchte gerne äh, mit der Kombination aus LexOffice und Adam äh, arbeiten, gibt es zwei, gibt's zwei Varianten. Ähm, wir wissen ja auch, dass äh, Steuerkanzleien jetzt, sie sind Steuerexperten, aber ganz, ganz viele äh, Steuerberaterinnen, Steuerberater sind ja nicht nur Steuerexpertinnen, sondern sie sind ja auch betriebswirtschaftliche Experten. Das heißt, die Controlling-Profession, nenne ich es mal, gehört auch ganz oft zum Spektrum einer Kanzlei und äh, in dem Fall ziehen wir uns sozusagen als Sparringspartner zurück. Wir stellen die gemeinsame Plattform zur Verfügung und ähm, bauen den Kanzleien sozusagen die Bühne auf, um als Sparringspartner gegenüber den, den Mandanten auftreten zu können.
1: Okay, und wie, wie technisch aufwendig ist das, Adam mit LexOffice zu verknüpfen?
2: du kannst dir mit einer E-Mail-Adresse einen, einen Adam-Account anlegen und dann gibt es einen Knopf in Adam, wo du sagst, LexOffice verknüpfen und äh, dann ist eigentlich alles schon fertig. Also das ist eine Sache von, von wenigen Sekunden
0: äh, im, im besten Fall.
1: Ich liebe ein lösungen die es wirklich gibt.
0: Weil <lacht> <lacht> das ist schon mal ein ganzer bunter Strauß an Möglichkeiten. Das ist natürlich großartig. Ähm, wie ist euer Kundenfeedback? zu diesen Themen. Was kriegt ihr im operativen Alltag von den Nutzerinnen und Nutzern zurückgespielt? Dass es äh, eine, eine
2: tolle Möglichkeit ist, ähm, diese, diese einfache und sehr gut handhabbare Buchhaltung aus LexOffice mit den äh, multiplen Auswertungsmöglichkeiten in Adam zu verknüpfen und dass sie sich keine Gedanken machen müssen, wie sie jetzt die Daten von rechts nach links schieben, sondern dass die Verknüpfung äh, einfach passiert, dass man eine Planung auf die LexOffice-Daten äh, obendrauf setzen kann, dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, sich eine, äh, eine BBA als PDF äh, herunterzuladen oder eine Summsaldenliste äh, aus Adam äh, zu, zu exportieren. Und wenn wir jetzt wieder quasi in der Kombination mit den Steuerkanzleien sind, dass äh, alle Parteien jederzeit wissen, ähm, auf welchem auf welchem Datenstand gerade gesprochen wird, weil eben das diese Integration so einfach ist.
1: Das klingt alles so durchdacht, auch ein bisschen wie, also viele Startups entstehen ja, weil jemand ein eigenes Problem lösen sollte. Wie seid ihr auf die Idee mit Adam gekommen? Das war der Auslöser. Man geht ja nicht einfach morgens beim Frühstückskaffee hin und sagt, so als nächstes mache ich mal ein Startup. Also ja, Voraussetzungen habt ihr offensichtlich, ja, aber da muss ja noch mehr gewesen sein, der Auslöser, oder?
2: Ja. Es waren eigentlich zwei Hauptgründe. Also, wir ähm, haben die, die Konzern-Controlling-Welt äh, von innen gesehen. Ähm, auf der einen Seite, wir wussten auch, was Controlling zum Leisten kann oder zum Unternehmenserfolg einer Organisation beitragen kann. Und dass Controlling aber eigentlich nicht konzernvorbehalten vorbehalten sein sollte, sondern dass das im Prinzip für Unternehmen jeder Größe relevant und ähm, ja, einen positiven Effekt hat. Also das war sozusagen mal die, die inhaltliche Grundlage, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir dieses ganze Controlling-Wissen, was wir gesammelt haben, für KMU und Startups verfügbar machen. Das war mal so der Initialschuss, zu sagen, eigentlich müsste es da ein Produkt geben, das das leisten kann, und ähm, jetzt kommen wir Gründer kommen allesamt aus äh, Unternehmerfamilien. Das heißt, wir haben äh, quasi das äh, die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum äh, mit der äh, von Kindesbeinen an äh, gelernt. Und äh, uns hat es eigentlich immer wieder zurück in diese KMU-Welt gezogen. Und das war so dann der diese, dieser initiale Funken, den es gebraucht hat, sagt Hey, wir haben eine Lösung für KMU. Wir wollen eigentlich selber wieder in diesen
0: Bereich rein. Äh, jetzt probieren wir's.
1: Ja, sehr cool.
0: Ich, ich würde da gerne noch ganz bisschen tiefer einsteigen. Und zwar, ich äh, bin ja, wie du weißt, auch äh, in diesem Markt ein wenig unterwegs. Und äh, es kommt dir ja immer wieder vor, dass sie sagen: äh, für sowas bin ich mit meinem Unternehmen eigentlich viel zu klein. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Aber mir fehlen dann manchmal, weil ich kein großer Controller bin, die Argumente, denen zu erklären, warum diese Dinge tatsächlich Vorteile für sie haben. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen... Äh, darlegen fürs einfache Verständnis, tatsächlich auch für mich, um äh, zu verstehen, warum kleine Unternehmen durchaus einen großen Effekt haben, wenn sie ein vernünftiges Controlling aufsetzen? Ähm, weil es für alle Unternehmen
2: relevant ist, ähm, zu wissen, wie sie aus finanzieller Perspektive dastehen. Und das meine ich jetzt auch ganz unabhängig von, ähm, von der Softwareunterstützung, sondern rein aus Rein aus Prozesssicht, dass äh, es für ein Unternehmen sehr, sehr vorteilhaft ist, zu wissen, ähm, wie stehe ich denn mit meinem Umsatz gerade da? Welche Kosten verursache ich gerade? Also sozusagen der, der Blick in den, ich sage jetzt mal, der Blick in den Rückspiegel, ähm, ja. um mal den Status Quo ähm, zu kennen, weil wenn du nicht weißt, äh, wie viel Umsatz du machst, wie viel Kosten du hast, dann kannst du nur erahnen, was dann am Ende äh, auf deinem Konto hängen bleibt. Und je kleiner die Unternehmen sind, desto wichtiger ist ja auch diese, diese kurzfristige Liquiditätsperspektive. Und ähm, wenn du dann dir vorstellst, ähm, du schaust die ganze Zeit in den Rückspiegel und fährst mit 200 über die Autobahn, deine Windschutzscheibe ist aber abgeklebt. Äh, quasi so ein Auto mit, mit Rückspiegel zu steuern, ist sauschwer. Ja. Ähm, und äh, Controlling... Und da dann letztendlich der Planungsaspekt ähm, ist sozusagen der Effekt, dass die schwarze Folie von der Windschutzscheibe abgezogen wird und du auf einmal ähm, in die Lage versetzt wirst, zu schauen, naja, ähm, was glaube ich denn, was ich in den nächsten Monaten oder in den nächsten zwei Jahren an Unternehmenserfolg äh, erreichen kann. Und ähm, diese Struktur aus ähm, jederzeit zu wissen, wie der Status quo ist und den aber dann regelmäßig sozusagen mit dem eigenen Plan abgleichen zu können, der eröffnet ähm, so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Sicherheit in der Unternehmenssteuerung, es gibt ähm, ähm, ja gute Entscheidungsgrundlagen für Investitionen. Wenn ich weiß, wie sich mein mein Cashflow in den nächsten zwölf Monaten entwickeln wird, kann ich viel, viel besser entscheiden, ob ich ähm, als, als One-Woman-One-Man-Show weitermache oder ob ich mir vielleicht in sechs Monaten es leisten kann, noch eine weitere Person einzustellen. Und ähm, je besser ich meine finanzielle Perspektive heute im Griff habe und je besser ich in die Zukunft schauen kann, desto bessere unternehmerische Entscheidungen kann ich am Ende treffen.
1: Wie viele Leute kommen denn zu euch, weil sie sich vorher eine blutige Nase geholt haben?
2: Boah, das fragen wir, ehrlich ehrlicherweise fragen wir das gar nicht, gar nicht so ab. Ähm, okay.
1: Also ich kriege ja schon ein schlechtes Gewissen, dass ich kein Controlling habe, wenn ich dir zwei Minuten zuhöre. <lacht>
2: Nein, Scherz. Am häufigsten, am häufigsten kommen die Leute tatsächlich zu uns, äh, weil ihnen ähm, ihre Excel-Tabelle anfängt, äh, um die Ohren zu fliegen. Ähm, also, die, die, quasi wir sagen immer, immer so scherzhaft: äh, unser größter Konkurrent ist Excel. Weil, wenn du mal eine Planung anfängst, äh, dann machst du die erstmal äh, im Excel oder äh, in einer, in einer okay. alten. Und ähm, das stößt irgendwann an Grenzen äh, und dann, dann wird es mit, äh, mit einer, tatsächlich mit einer Software, die dann auch mit deinem Buchhaltungsprogramm integriert ist, dann auf einmal viel, viel einfacher.
1: Ja. ja, Wahnsinn eigentlich. Also man viele Leute, denke ich, denken über solche Sachen erst nach, wenn sie ein Problem haben. Es ist menschlich, weil man ja in die Selbstständigkeit startet, gerade die kleineren. Und so viele andere Sachen erledigen muss, wenn man sich noch kein Team leisten kann, Marketing selber macht und, und, und. Und dann kennen ja die meisten Unternehmer, kennen ja, wenn sie länger als vier Jahre im Geschäft sind, die drei Jahresfalle, Wenn man einsteigt und dann erstmal noch nicht so viel Gewinn hat und dann hat man Gewinn und dann wird man erstens versteuert, zweitens rückwirkend höher eingestuft und dann die Vorauszahlungen rückwirkend höher gestuft. Ich weiß noch, wie empört ich war über rückwirkende Vorauszahlungen. <lacht> Das habe ich sehr persönlich genommen. Da hatte mir <lacht> niemand, hatte mich niemand gewarnt, aber es ist ja schon ein paar Jahre her. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich eine Menge Leute zu euch kommen, weil sie Angst davor haben, auf die Nase zu fallen oder weil sie schon einmal einen Nasenstüber sich geholt haben. Mhm. Aber ja, so ein Anti-Excel-Fanclub, der würde groß, ja.
2: <lacht> ja. Das, das, das stimmt. Aber es ist auch auf der anderen Seite, ähm, kommen tatsächlich sehr, sehr viele äh, Steuerkanzleien äh, auch zu uns die ähm, den ich nenne es jetzt mal den Markt für betriebswirtschaftliche äh, Beratungsleistungen für sich entdeckt haben also wenn man sich das klassische Geschäft einer einer Steuerkanzlei äh, anschaut dann äh, dann haben wir dann sind das so diese ist es das trans ich nenne es jetzt mal das transaktionale Geschäft also das Rechnungswesen äh, die ganze Steuergeschichte Jahresabschlüsse äh, und äh, die Kommunikation mit den mit den Behörden äh, und so weiter und ähm, nicht zuletzt Lexoffice oder wir und äh, auch ganz ganz viele andere äh, Softwareunternehmen arbeiten ja sehr stark daran, ähm, dieses ganze transaktionale Geschäft zunehmend zu automatisieren. Das heißt, wenn wir mal so eine eine 10 15 vielleicht 20 Jahresperspektive einnehmen, dann äh, besteht das Risiko, dass ein ein Teil des heutigen Umsatzes von Steuerkanzleien einfach zukünftig automatisiert ist und über Software viel günstiger abbildbar ist und Deswegen bin ich überzeugt davon, dass äh, Steuerkanzleien eben durch diesen 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 Schwenk auf die betriebswirtschaftliche Beratungsleistung ähm, diesen diesen äh, diesen Geschäftswegfall auffangen können. Ja. Und ähm, gerade jetzt in der Kombination Lexoffice, Adam und dann dem Angebot der betriebswirtschaftlichen Beratung können sich Steuerkanzleien äh, ein, ein ganz ganz tolles neues Feld äh, aufbauen, weil sie den Trend hin zur Automatisierung des ganzen transaktionalen Geschäftes ähm, mitnehmen können und in ein eigenes Geschäftsmodell übersetzen können. Also das ja. ist ein Riesenpotenzial aus meiner Sicht, auch für die
0: ganzen Kanzleien drin. Ja, auf jeden Fall. Das, ja. das ist in der Tat so und äh, da gibt es auch die ein oder andere Kanzlei, die diese Idee schon für sich entdeckt hat und äh, die also wirklich hingehen und sagen, also äh, wir müssen mit originärer Beratung, nämlich das, was wirklich er, sag ich mal, menschenbasiert gemacht wird und gemacht werden kann, müssen wir äh, das auffangen, was in Zukunft eben halt wegautomatisiert wird. Da sind einige hintergekommen und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch nochmal ein Denkanstoß für andere Kanzleien ist heute, ähm, sich dieser Idee noch einmal auf die ein oder andere Art zu nähern. Das würde ich auf jeden Fall für äußerst sinnvoll erachten, ja. <lacht> Also ich finde das total großartig und äh, da freue ich mich dann auch, äh, wenn diese Podcast-Folge wieder äh, Wissen verbreitet und wenn Leute da etwas draus lernen und äh, diese Möglichkeiten äh, mitnehmen und darauf aufmerksam gemacht werden. Ähm, was habt ihr als nächstes vor? Wo geht's hin? Weil man ist mit Softwareentwicklung nie fertig. Das weiß ich, davon habe ich gehört. Und, ähm, <lacht> was, was, ist, was ist bei euch der nächste? Was ist, Nun, bei, uns, was ist bei uns der nächste Schritt? Ähm,
2: wir arbeiten gerade mit, mit Hochdruck äh, an einem äh, komplett neuen Reporting-Bereich. Ähm, also Aktuell kannst du in Adam äh, dein Reporting zum Thema Profitabilität, Schrägstrich Gewinn- und Verlustrechnung und den ganzen Liquiditätsbereich machen Und äh, der nächste große Schritt geht in Richtung äh, Kunden- und Lieferanten-Reporting, das heißt zu schauen, wie viel Umsatz mache ich mit äh, welchem Kunden, in welcher Region, äh, welche Kosten habe ich äh, mit welchem Lieferant und äh, welche äh, welche offenen Posten stehen noch dahinter, wie sieht es mit den Fälligkeiten meiner Forderungen und Verbindlichkeiten aus, äh, welche Zahlungsein- und Ausgänge kann ich in den nächsten Tagen und Wochen ähm, Erwarten. Und äh, da kann ich jetzt auch schon mal so ein bisschen spoilern. Äh, die erste Adam-Integration, für die das verfügbar sein wird, ist äh, Lexoffice. Ah. <lacht> mm. <lacht> ja, das
1: hören wir natürlich sehr gerne. <lacht>
0: Das war nicht abgesprochen. Ich wusste Nein, das nicht. Nein, das war nicht abgesprochen.
1: Wir sind gar nicht so gut in Absprachen. Wir sind nur gut in Spontan.
0: <lacht> stimmt, genau. Überraschung <lacht> habe ich mir für euch aufgehoben. Ja, ja Weltklasse. Großartig. Ja. Genau. Ähm, ja, Entschuldige. Nee, hey, alles gut.
2: Das ist also sie das unmittelbar Nächste. Und dann arbeiten wir natürlich ständig daran, unsere Planungsfunktion zu verbessern. Dass es noch einfacher, noch schneller, noch integrierter geht. Dass man immer weniger... Erfahrung und Vorwissen sozusagen braucht, um eine erfolgreiche Unternehmensplanung äh, für, für sich und für seine Organisation herstellen zu können.
1: Wenn jetzt ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin sagen, äh, das möchte ich machen, das will ich ausprobieren, wie fangen die an? Gucken die sich auf eurer Website um? Gibt es Demos, Dinger, gibt es äh, Beratungstermine? Kann man sich das mal anschauen? Wie sieht das aus?
2: Ja und ja und ja, genau. Okay. <lacht> In der Reihenfolge? In der Reihenfolge, genau. Also der, der, der einfachste Weg ist, äh, einfach mal auf unsere auf unsere Website äh, zu schauen. Ähm, Olaf, du hattest es ja schon erwähnt, äh, meetad.io. Ja. Da gibt es eine, eine Sektion für extra für Steuerkanzleien. Und ähm, da kann man einfach einen von den großen roten Buttons benutzen, um Ach. sich äh, direkt einen Termin mit uns zu vereinbaren. Und ähm, das ist dann so eine, so eine halbe Stunde, in der wir ähm, mal über den Anwendungsfall sprechen und äh, dann auch äh, in, eine, in eine Demo mal eintauchen und dann eben die Möglichkeiten aufzeigen, die Kanzleien äh, haben in der Zusammenarbeit.
1: Den Link setze ich natürlich in die Show Notes. also da muss jetzt keiner hektisch was notieren. Das steht nachher alles in den Show Notes.
0: Ja, großartig. Äh, das, die Shownotes sind aber ganz wichtig. Ich vergesse die mal bei der Ansage, aber Carola äh, ist da äh, viel, viel zuverlässiger als ich. Christian, vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Ausführungen. Blödes Wort. Aber äh, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich fand es äußerst lehrreich. Ich fand es auch äh, wichtig und äh, ich glaube, dass das äh, für die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die uns zuhören, äh, ein großartiger Impuls ist. Äh, sowohl das Beratungsfeld als auch das Controlling als solches nochmal wieder zu entdecken, ob für sich selbst oder als Geschäftsfeld, das bleibt Ihnen dann überlassen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Olaf und Carola, für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Ich finde ähm, eure Idee, aber auch euren ganzen Ansatz und euch sehr sympathisch und wünsche euch super viel Erfolg.
2: Vielen Dank dafür.
0: Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.